0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Gut, ich bin wieder gesund. Wir hatten eine Woche extrem geniales Camp. Und... Wir haben uns auf dem Camp eine Woche mit dem Petrusbrief, mit dem ersten auseinandergesetzt. Das war sehr, sehr intensiv. Die Predigten gehen demnächst auch, oder beziehungsweise eher lehren. Das war teilweise auch ein bisschen länger, weil wir tief reingegangen sind. Gehen die Tage auch irgendwann als Podcast online. Ähm, haltet die Augen offen, wenn du nicht dabei warst, dann fehlst du wirklich mit einzusteigen. Es war richtig, richtig intensiv. Gott hat uns sehr gesegnet. Und heute... Möchte ich persönlich, weil das letzte Mal hat ja jemand anderes für uns die Perspective-Serie per Screen gestartet, Mr. Gamble. Und heute werde ich persönlich unsere Perspective-Serie starten. Es geht, wie der Name schon sagt, um Perspektive und dass wir gemeinsam unsere Perspektive immer wieder neu ausrichten wollen. Ist das gut? Klingt erstmal noch ein bisschen vage, wa? Kann noch nicht viel mit anfangen. Es wird richtig gut. Ich hab, ich freue mich sehr auf die Serie. In der Serie werden wir uns gemeinsam mit dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi auseinandersetzen. <lacht> Im Volksmund auch der Philippa-Brief genannt. Sprich. Es ist deine Chance, dich auch unter der Woche ein bisschen in den Philipperbrief reinzulesen und reinzudenken. Es ist ein sehr kurzer Brief, es ist ein sehr einfacher Brief, aber mit sehr, sehr viel Weisheit und sehr viel Wahrheit. Ich ermutige dich, in den nächsten Wochen lest doch mal den Philipperbrief rauf und runter. Jeden Tag ein Kapitel und dann hast du das ein paar Mal rauf und runter gelesen. Mach dir Markierungen, arbeite mit deiner Bibel und lass uns herausfinden, was Gott uns in diesem Brief sagen will. Ein bisschen Kontext zu dem Brief. Ich finde es immer ganz wichtig, ich habe das die Woche auf dem Herbstcamp auch gesagt, wenn wir verstehen wollen, was ein Schreiber uns sagen möchte, müssen wir verstehen, in welcher Situation ist der Schreiber und in welche Situation schreibt der Schreiber. Relativ verständlich, oder? Ich habe das die Woche schon mal erklärt, wenn ich an jemandem schreibe, der im Krankenhaus ist, der einen schweren Autounfall hatte, sich schwer verletzt hat, vielleicht gerade so durchgekommen ist, dann werde ich keinen Brief schreiben. Hey, schön, der von dir hier zu hören. Mir geht's super. Ich habe so eine gute Zeit gerade. Und ja, mit meiner Ehe läuft es super. Ich bin gesund. Halleluja, preis den Herrn Adonai, Elohim, den Herrn Sebaort. Und ich grüße dich lieb, dein Freund René. Macht keinen Sinn, oder? Wenn ich an jemandem schreibe, der im Krankenhaus liegt, dann schreibe ich, hey, ich habe gehört, du liegst im Krankenhaus und bla 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 bla. Ich hoffe, dir geht's bald wieder besser. Liebe Grüße, Gott segne dich. Ich komme dich vielleicht besuchen. Ma, vielleicht auch nicht. Tschüss. Aber dann gehe ich da drauf ein, oder? Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Ich hoffe, dass ich Davids Frau einen anderen Brief schreiben würde als David, oder? Ja. Einige sind noch nicht ganz so... Also wenn ich der Jeschi einen Brief schreiben würde, der würde definitiv anders aussehen als Davids Brief. Weil der Absender ein komplett anderer ist. Und der Absender hoffentlich eine komplett andere Absicht hat. Ich hoffe, du hast andere Absicht mit deiner Frau als ich. Gut... Ähm. Kam an, ist verständlich. Deswegen ist es total wichtig, herauszufinden, aus welcher Situation schreibt Paulus und in welche Situation schreibt Paulus hinein. Und bevor ich euch dort jetzt die Details dazu gebe, bete ich Kurs, 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 bete Kurs und entlasse den Josua, Jesus, ich dir, dass du jetzt hier bist. Ich bete, dass du uns dein Wort aufschlüsselst, dass du uns genau zeigst, was du uns in deinen Briefen von Paulus sagen möchtest. Und ich bete, dass du ähm, heute durch mich sprichst und dass genau das ankommt, was ankommen soll. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Josua. So gut, dass du heute wieder spielst, Alter so hat sich die ganze Woche schon die Finger gespielt. Ich habe mir auch schon die Woche den Mund fusselig geredet. Ich sehe so viele, die auf dem Herbstcamp waren und trotzdem hier sind. Das ist der Hammer. Hey Leute, lass uns reingehen, okay? Und lass uns weiter lernen, auch nach einer Woche intensivem Lernen schon. Und herausfinden, was Gott für uns bereit hat. Okay, Philippi. Paulus schreibt äh, an eine Gemeinde in Philippi, die er ungefähr 52 nach Christus mit verschiedensten Leuten gegründet hat. 62 nach Christus schreibt er diesen Brief. Circa. Da muss man ja immer, kann man so ein paar historische Daten ein paar Sachen abwägen. Circa 62 nach Christus. Das heißt, die Gemeinde war ungefähr zehn Jahre alt, an die er geschrieben hat. Und ich stelle mir das immer ein bisschen witzig vor, wenn unsere Gemeinde jetzt zehn Jahre alt ist. Ich habe den Stecken weitergegeben. Keine Angst, ich weiß nicht, ob das passiert. Aber, äh, oder vielleicht Glück für dich, wenn es passiert. Ähm, ich stelle mir das nur so vor, so zehn Jahre, die Gemeinde aufgebaut. Ich habe investiert und dann bin ich weg. Und dann schreibe ich an meine Familie. Dann schreibe ich ja an Leute, zu denen habe ich ein Gesicht. Dann schreibe ich an David, mit dem ich gerungen habe und mit dem wir gemeinsam in Dresden gestartet haben. Dann schreibe ich an einen Steve, der mit mir durch viele Hochs und auch viele Tiefs finanziell gegangen ist, wo wir uns E-Mails und WhatsApp-Nachrichten geschrieben haben, wenn es wieder nicht funktioniert hat, uns ein Spender abgesprungen ist und die Finanzen diesen Monat schwierig aussehen. Und dann schreibe ich an den Bob, der mit uns diese Celebration durchproduced hat und geguckt hat, dass die Abläufe sauber sind und René irgendwann zum Punkt kommt und ihr pünktlich zum Abendessen zu Hause seid. Und dann schreibe ich an Leute, zu denen habe ich Bilder im Kopf. Dann schreibe ich an Leute, mit denen ich unterwegs gewesen bin. Das heißt, alles, was ich schreibe, schreibe ich von Herzen. Und schreibe ich mit einer tiefen Emotion. Weil es ist meine Familie, oder? Das ist der Moment, wo ihr mm -hmm sagen dürft. Mm -hmm", mm -hmm". Dann weiß ich, ihr schlaft noch nicht, weil ich sehe euch nicht mehr so gut mit dieser wundervollen Bühnenbeleuchtung, okay? Wenn ihr ab und zu mal so mm -hmm oder Ha -hmm macht, dann weiß ich, ihr seid da, okay? Irgendwann. Uh, Paulus in dieser Zeit, als er diesen Brief geschrieben hat, in einer ganz, ganz besonderen Situation. Unter anderem hat Paulus zu diesem Zeitpunkt extreme finanzielle Probleme. Paulus war jetzt kein Kerl, der irgendwo als Pastor von einer Gemeinde äh, gesetzt war und dort angestellt war und bezahlt war. Paulus ist quer durchs Land, durch die Landen gezogen, war unter anderem auch dafür zuständig am Ende seines Lebens, dass das Evangelium bis nach Europa gekommen ist. Er ist überall rund gereist, hat verschiedenste Gemeinden gegründet, Gemeinden begleitet, Leute ausgebildet, äh, Gemeindeleiter eingeladen gesetzt und immer mal wieder irgendwelche lustigen Briefe geschrieben. Und in dieser Situation, wo er gerade ist, hat er finanzielle Probleme, weil Paulus hat immer gesagt, ich möchte kein Geld von euch haben. Er hat immer gelehrt, es ist wichtig, dass ihr eure Leute bezahlt, aber ich will kein Geld, ich bin Zeltmacher, ich verdiene mir mein Geld irgendwie selbst oder Gott versorgt mich, wie auch immer das passiert. Und in dieser Zeit war er finanziell extrem herausgefordert und die Gemeinde in Philippi hat ausnahmsweise, obwohl sie wussten, dass Paulus das eigentlich nicht will, eine Kollekte eingesammelt und die Paulus zukommen lassen. So, wenn ich jetzt einen Brief schreiben würde an eine Gemeinde, die mir gerade finanziell den Hintern gerettet hat, wie würdest du schreiben? Ich würde dankbar schreiben, oder? Ich weiß nicht, wenn du das jetzt mal Geld von irgendjemandem bekommen hast, ist es immer gut, dann Danke zu sagen, okay? Und Paulus schreibt aus Freude und Dankbarkeit heraus. Ein anderer Punkt, aus welcher Situation Paulus heraus schreibt, das wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Und zwar im Philippa 1, die Verse 1 bis 7. Diesen Brief schreiben Paulus und Timotheus an der Stelle, Timotheus ist einer seiner engsten Mitarbeiter gewesen, jemand, den er ausgebildet hat, einen jungen Mann und ähm, er hat ihn behandelt wie seinen Sohn. Er hat immer gesagt, das ist mein eigener Sohn und hat auch Briefe an ihn geschrieben, findet ihr auch im Neuen Testament. Die Jesus Christus dienen an alle in Philippi, die mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören. An die Leiter der Gemeinde und die Diakone. Wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn ich bete für euch ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt ich bin ganz sicher dass Gott sein gutes Werk das er bei euch begonnen hat zu Ende führen wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch denke, denn ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Und auch wenn ich jetzt im Gefängnis bin und vor Gericht die Wahrheit der rettenden Botschaft verteidige und bezeuge, ihr alle habt Anteil an diesem Auftrag und an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne liebe ich euch doch so, wie auch Jesus Christus euch liebt. Ihr merkt, da ist eine tiefe Verbundenheit, oder? Da ist eine tiefe Nähe, eine tiefe Freundschaft. Paulus schreibt sogar von Liebe. Er liebt diese Gemeinde und er liebt die Leute dieser Gemeinde, die immer hinter ihm gestanden haben. Es kommt an ein, zwei Stellen weiter hinten noch mal raus, was es denn heißt, dass sie hinter ihm stehen. Und ganz besonders an der Stelle ist nochmal, es ist ein Brief der Freude, den er aus dem Gefängnis schreibt. Ich weiß nicht, wie du dir Gefängnis vorstellst. Wir hatten das schon mal in der Predigt. Gefängnis zu dieser Zeit war jetzt nicht ein schön gefließter Raum mit einer Britsche, einer Toilette und Kabelfernsehen. Man hatte keine Muckibude, wo man trainieren gehen konnte und seine Energie rauslassen konnte. Es gab auch keine Bibliothek mit Büchern, die man lesen kann. Man konnte keine Ausbildung im Gefängnis damals machen. Man hatte auch nicht die Möglichkeit, in der Küche mitzuarbeiten. Nein, Gefängnis war ein Drecksloch. Es war, glaube ich, so ziemlich eine der schlimmsten Dinge, die man sich zu dieser Zeit vorstellen konnte, in einem römischen Gefängnis gefangen zu sein. Ich hoffe, wenn man Glück hatte, hat man was zu essen bekommen. Und Paulus schreibt aus diesem Gefängnis heraus voller Freude. Ich glaube, wir alle haben etwas in unserem Leben, das wir gerne anders hätten, oder? Und ich glaube, Paulus schreibt diesen Brief auch mit einer Haltung und hat hundertprozentig gekämpft damit, dass er das eigentlich gerne anders hätte. Ich glaube kaum, dass er gerne in diesem Gefängnis sitzt, oder? Mhm. Mhm. <lacht> ich glaube kaum, dass Paulus gerne in diesem Gefängnis gesessen hat und dass er aus diesem Gefängnis total gerne und voller Freude diesen Brief geschrieben hat. Aber er schreibt ihn, das heißt, irgendwas mit, muss mit ihm passiert sein. Ich glaube kaum, dass er in, den, in dieses Gefängnis gekommen ist und wenn er wirklich ein Mensch war, wie wir alle, was, von dem ich sehr tief überzeugt bin, glaube ich kaum, dass er in dieses Gefängnis gekommen ist und sagt, Halleluja, Jesus, endlich, ich bin im Knast. Und jetzt schreibe ich direkt einen Freudenbrief an meine Freundin Philippi. Ich glaube, der hat ziemlich gekämpft. Und ich kann mir vorstellen, als er in dieses Gefängnis kam, weil so würde ich reagieren, okay? Steht nicht so in der Bibel, wäre aber meine Reaktion und so, ey Jesus, ernsthaft jetzt? Danke. Es gibt Leute, die machen mit. Die Bibel sagt ganz klar, ihr sollt werden wie die Kinder. Jetzt habt ihr das verstanden, okay? Ich glaube, ich würde wirklich, ich würde stehen und sagen, Jesus, echt, jetzt? Ich soll jetzt hier im Gefängnis sein? Du weißt, wie viele Gemeinden ich in den letzten Jahren gegründet habe, oder? Also, hier kann ich sicherlich keine Gemeinde gründen. Also, wenn wir jetzt mal zurückrechnen, also, wenn ich alle drei Monate also, es wären schon in zwei Jahren Gefängnis, die ich jetzt hier sein sollte, könnten wir so 15 Gemeinden gründen, Jesus. Mach doch mal was. Warum soll ich denn jetzt nochmal hier sein? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, dass das ist genauso bei Paulus so krass wie der Kerl unterwegs war. Ich glaube, der hat genau diesen Kampf gekämpft, den jeder Einzelne von uns kämpft, wenn er in harten und schwierigen Situationen ist. Echt jetzt, Jesus? Vielleicht bist du noch gar nicht so weit, dass du sagst, echt jetzt, Jesus, sondern sagst, echt jetzt? Das ist, kann doch nicht wahr sein. Ich? Hallo? Nur weil ich das Evangelium verkündet habe, muss ich ins Gefängnis? drei Punkte dazu. Erstens, wir alle haben ein Was, aber verstehen nicht das Warum dahinter. Wir alle haben ein Was, etwas, aber verstehen nicht das Warum dahinter, oder? Jeder von uns ist schon mal in einer Situation gewesen, wo er sich gefragt hat, warum Gott? Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum passiert das ausgerechnet mir? Das kann bei den ganz kleinen Dingen anfangen wie, warum, wenn ich einmal, einmal im Jahr Deutsche Bahn fahre, muss dieser blöde ICE genau heute, wenn ich einmal ICE fahre, vier Stunden Verspätung haben? Verstehe ich nicht. Fahr doch nur einmal im Jahr. Warum? Es können die banalen Dinge sein, das kann aber auch hingehen bis zu, warum muss ich ausgerechnet mit dieser Krankheit kämpfen? Warum muss ich immer wieder mit Schmerzen kämpfen? Warum muss ich immer wieder mit Gewicht kämpfen, rauf und runter und hin und her? Warum? Warum ich? Wir alle kennen dieses Warum und so oft verstehen wir das nicht. Verstehen wir nicht, was dahinter ist? Was ist das, was in meinem Leben abgeht? Gott, warum machst du da nichts? Zweitens. jetzt wird's, jetzt wird's spannend, Leute. Gott hat immer ein Warum hinter dem Was. Und das ist nichts, das sind Aussagen, die machen nicht unbedingt Spaß, wenn man mittendrin ist in der Situation. Und das sind auch nicht die Aussagen, die ich jedem Einzelnen, wenn wir jetzt ein seelsorgerliches Gespräch haben und du erzählst mir, wie es dir gerade geht, sag ich nicht, es gibt immer einen Grund. Mach das nicht, okay? Hör mal zu. Hab Verständnis. Geh auf die Leute ein. Und hau ihnen nicht bloße Phrasen Entgegen. Und trotzdem finde ich es wichtig, wenn wir heute uns heute diesen Brief anschauen, weil ich will herausfinden, was es mit Paulus passiert. Ich glaube, ein Ding, was mit Paulus passiert ist, dass er verstanden hat, es gibt immer einen Warum hinter dem Was. Es hat einen Grund. Gott verschwendet nichts. Und er will auch nicht verletzen. Er verliert niemals die Kontrolle. Verliert niemals die Kontrolle. Wenn du in einer schwierigen Situation bist und du dir, dich fragst, warum, ich komme gleich noch dazu, wie wir damit umgehen, dann darfst du wissen, Gott hat einen Grund dafür. Mein Problem ist, mir hat das heute Nachmittag im Gottesdienst jemand so cool gesagt in Dresden. Sagt er, René, unser Problem als Menschen ist doch, wir sehen bis zur Tapete. Was dahinter ist, wissen wir schon nicht mehr. Dass da noch eine Mauer kommt, das wissen wir theoretisch aber die sehen und wirklich wahrnehmen tun wir nur, wenn wir die Tapete runter machen, oder? Und was hinter der Mauer ist, sehen wir schon lange nicht mehr. Es sei denn, es ist ein Fenster drin, okay? Ja. Dann kommt gleich wieder so ein dummer Spruch. Da ein Fenster Nein, es ist kein Fenster drin. Mauer ohne Fenster, okay? Du kannst nicht hinter die Mauer schauen. Wenn du es kannst, komm dann naja, auf mich zu, ich will lernen. Können wir nicht. Aber weißt du, wer hinter die Mauer schauen kann? Gott. Das, die Sache ist, ich weiß nicht, wo du mit auf deiner Reise mit Gott stehst. Vielleicht glaubst du noch gar nicht an Gott. Irgendjemand hat dich heute mit dir hergestellt ich hat gesagt, komm mit, ein cooles Konzert. Gibt hübsche Frauen. Das alles war, alles wahr. <lacht> hat nicht gelungen, hat nicht gelungen. Dass da irgendjemand zwischen noch ein bisschen Quatsch macht, das hat er unterschlagen. Sag bitte die Wahrheit, okay, wo die Leute hinschickst. Ähm, <lacht> Annehmen, es gibt, es gibt eine höhere Macht. Ich glaube, damit können viele noch leben. Es gibt eine höhere Macht eine höhere Macht, die irgendwie irgendwas in der Hand hat, irgendwas macht. Manche nennen es Universum, andere Energie, wir nennen es halt Gott. Und wenn wir überhaupt annehmen, es gibt diese Macht, dann muss diese Macht ja irgendwie über uns stehen, oder? Dann muss diese Macht ja mehr Einsicht haben und mehr Kraft haben als ich. Und wenn diese Macht, wenn wir diese Macht Gott nennen und sagen, diese Macht steht über allem, dann sieht die Macht auch hinter die Mauer, oder? Ich weiß ja nicht mal, was in fünf Minuten passiert. Vielleicht fällt mein Mikro aus. Weiß ich nicht. Das weiß ich mal, der Sebastian an der Technik. Ich weiß nur, er wird schwitzen. Das kann ich euch sagen. Das ist der Moment, wo jemand mit Dio kommen muss. Das weiß doch niemand. Außer Gott. Er sieht weiter. Er sieht tiefer. Er weiß, was passiert. Und Gott verschwendet sich Verschwendet dein Leben nicht. Und auch die Dinge nicht, die in deinem Leben passieren. Wisst ihr, wo das Einzige ist, wo Gott verschwenderisch ist? Bei Liebe und Gnade. Gottes Liebe ist fast schon verschwenderisch. Das sind manchmal so Momente, wo ich denke so, ach, oh, come on, Gott, heb doch ein bisschen was auf. Für später. Können wir einfrieren. Tupperdose, einfrieren. Ab 22 Uhr braucht auch keiner mehr Liebe. <lacht> Eintuppern für morgen, zum Frühstücken. Schöne Schüsse Liebe. Gott ist verschwenderisch bei Liebe und Gnade, aber er ist nicht verschwenderisch bei dem, was in deinem Leben passiert. Und er hat Dinge anscheinend zugelassen. Beziehungsweise lässt er Dinge zu. Und ich verstehe manchmal nicht, warum. Aber ich will daran festhalten und lernen, dass es ein Warum hinter dem Was gibt. Und ich, wenn ich zurückschaue, es gibt so viele Dinge, wo ich mittlerweile das Warum verstanden habe, aber es gibt auch viele Situationen in meinem Leben, wo ich keinen Warum bisher verstanden habe. Und ich glaube zutiefst, ich werde irgendwann bei Gott sein. Und das Blöde ist, ich mache immer so einen dummen Spruch, ich sage, oh, wenn so blöde Sachen passieren, sage ich immer, oh ey, da werde ich mal mit dem Herrn irgendwann drüber schwätzen. Irgendwann werden wir sitzen bei einem Whisky und dann werde ich mich mit Jesus unterhalten. Das Problem ist, ich werde da ankommen und alle Fragen sind beantwortet. Da gibt es nichts mehr zu reden. Da gibt es nichts mehr zu reden, weil ich dann genau weiß, warum. Es werden bestimmte Warums, werde ich mit ins Grab nehmen. Andere Warums ergeben sich mit der Zeit. Wir haben ein paar Leute, die sind über 25 hier, oder? Ein paar, ein paar wenige? Ein paar über 30. Ein paar über knapp über 40. Knapp über 40, KD, Knapp, knapp. Also ganz knapp die, die, über die 40 drüber. Der KD, Steves Papa. Also ihr, ihr habt schon ein bisschen länger Lebenserfahrung als ich. Ein paar Jährchen. Manche es wird man irgendwann verstehen, ne? aber manche auch nicht. Manche versteht man, manche versteht man nicht. Aber wir wollen uns daran festkrallen und greifen, Gott hat das Warum. Der dritte Punkt, ich muss das Warum nicht immer verstehen, um Gott im Was zu vertrauen. Ich muss nicht immer alles verstehen, um Gott zu vertrauen. Leute, das ist schwierig und das ist Glaube. Auf dem Prüfstand. Das ist Glaube in Aktion. Ich kenne so viele Leute, habe so viele Leute in meinem Leben kennengelernt, die in der Kirche dabei waren, die abgegangen sind, die alles mitgemacht haben und alles möchte, und, und Worship hier und Gebet dort und alles. Und dann kamen schwierige Situationen und, es ist, und sie haben es nicht geschafft. Und das macht mich bis heute zutiefst traurig. Wo ich mich auch in meinem Ministry schon oft gefragt habe, René, was hast du gepredigt? Hast du das Richtige gepredigt? Habe ich es richtig gemacht? Habe ich richtig für die Leute gebetet? Was hab... Ich wünsche mir für jeden Einzelnen von euch, der heute hier ist, dass wir genau dorthin kommen. Wir müssen das Warum nicht zutiefst verstehen, um Gott zu vertrauen. Ich wünsche mir, dass wir im Glauben so sehr als Gemeinde wachsen, dass wenn Warums aufkommen, weiter glauben. Dass wir uns noch tiefer reingraben. Dass wir uns eine fünfte Small Group suchen, um zu beten. Dass du dir noch 18 Gebetspartner suchst, bis du durch bist. Dass du dich ins Wort Gottes einkrebst. Dass du dir Leute suchst und um Fragen zu stellen. Ich rede nicht von einem, dummen, von einem dummen Christentum, okay? Stell Fragen, Zweifel. Aber ich verspreche dir eins, jede Antwort wird zehn neue Fragen aufwerfen. Mit jeder Antwort wirst du neue Fragen kennen. Bekommen. Ich habe Theologie studiert. Mit jeder Frage, die ich beantwortet bekommen habe im Theologiestudium kamen neue Fragen. Oder David? David Ho, Berührstudent, BFP, Jugendpastor in der Elm, hammer Typ. Ey. David, so gut, dass du da bist heute. Haben wir einen mega geilen Freitagabend im Semester kick gottesdienst gab 20 Leute am Jesus kennengelernt, so gut. Ihr macht einen Hammerjob, David, so gut, dass ihr da seid und dass du auch aus dem Westen, aus Mainz, come on, nach Leipzig gekommen bist. <lacht> Na, no, als Theologiestudent, da kriegt man nicht alle Fragen beantwortet. Man geht meistens nachher raus mit noch viel mehr Fragen und noch mehr Fragen. Ich rede nicht von einem dummen Christentum. Stellt Fragen. Stellt Fragen, bitte. Stellt Fragen. Aber lass uns nicht dabei stehen bleiben und lass uns das nicht den Glauben kaputt machen lassen und klein machen. Wenn wir verstehen, dass Gott noch viel größer ist, dann wird das Warum gar keine Kraft mehr haben. Dann wird es uns nicht mehr runterreißen. Und Leute, ich rede auch nicht davon, dass eine schwere Situation kommt und es macht und alles ist weg. Ui, ich brauche kein Warum mehr. Ich glaube auch nicht, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat, als er gerade ins Gefängnis kam. Der hat sich durchgerungen, der hat gekämpft, genauso wie du und ich. Diese Kämpfe sind manchmal hart und das Leben ist manchmal ätzend. Zwei Fragen, mit denen ich dann schließe, die du dir stellen kannst, wenn das warum kommt. Die erste ganz kurz Und was jetzt? Und was jetzt? Was jetzt Gott? Was machen wir denn jetzt da draus? Na? Echt jetzt? Was denn? Komm! Ich will nicht wissen, warum es in erster Linie passiert, sondern was Gott damit vorhat, in mir und durch mich. Leo Bigger, unser Pastor, sagt immer wieder: Werd bitter oder werd besser? Werd bitter oder werd besser? Du hast immer die Entscheidungsmacht in deinem Leben, in schwierigen Situationen, dich aufzumachen, weiterzukämpfen. Und ich rede nicht davon, dass du mal einen schweren Abend haben du kannst. Du kannst auch eine Woche durchkämpfen, du kannst auch mal einen Monat kämpfen. Ich rede nicht davon, dass wir immer lächeln müssen und alles ist super. Darum geht es nicht. In den Sprüchen heißt es, der Gerechte fällt siebenmal, aber der Gerechte steht auch siebenmal wieder auf. Es geht nicht darum, nicht fallen zu dürfen. Es geht nicht darum, schlechte Tage zu haben und kämpfen und schwierig zu haben. Es geht darum, wieder aufzustehen und weiter zu kämpfen. Steh wieder auf. Steh wieder auf. Und frag, was jetzt? Was jetzt? Was ist dein Plan, Gott? Was kann ich vielleicht lernen? Wo geht's hin? Was sind nächste Schritte? Und in Philippa 1,12 heißt es, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar gefördert hat. Vielleicht steckst du gerade in einer schwierigen Situation, deine Ehe zerbricht, deine Partnerschaft zerbricht, du hast jemanden, Geliebten verloren oder du kämpfst mit einer schweren Krankheit oder was auch immer. Vielleicht sagst du jetzt auch, René, es ist wieder schon eine Predigt über so schwierige Lebenssituation, mir geht's doch super, cool, dann rüst du dich jetzt zu. Dann mach dir jetzt so viele Notizen, wie du kannst. Weil das Leben wird immer schwierige Situationen bereit haben. Immer. Es gibt kein Leben, das immer so geht. Das ist Disney. Das ist Hollywood. Es geht nicht von from blessing to blessing. Das ist nicht das Leben, oder? Also wenn du so ein Leben führst, hey bitte, zeig mir, wie du dazu gekommen bist. Ich habe jeden Morgen Bibel gelesen und seitdem von Segen zu Segen. Hat bei mir nicht funktioniert. Mein Leben hat immer wieder Herausforderungen gehabt. Gut beim David, David Ho, David Ho, David Ho, du hast es geschafft. <lacht> Nein, das Leben ist schwierig und es kommen schwierige Situationen. Die Frage ist nicht, warum, sondern jetzt, was kommt jetzt? Und was jetzt? So wie Paulus im Gefängnis gesessen hat und irgendwann gecheckt hat, warte mal, vielleicht hat Gott was Größeres damit vor. Jetzt sitze ich hier in diesem Gefängnis zwei Jahre, vielleicht hat Gott etwas Größeres damit vor. Ich glaube, es ist dran, dass wir unsere Perspektive ändern. Unsere Perspektive auf die Situation, in der wir stecken. Du musst verstehen, dass unser Gott groß genug ist, dass er manchmal durch Situationen und in Situationen wirkt, die wir nicht verstehen. In der letzten Predigt hatten wir das gehört wenn wir nur verstehen würden, wie groß dieser Gott ist. Dann würden wir anders reden, wir würden anders predigen, wir würden anders handeln, unsere Kirchen wären voller, wenn wir nur verstehen würden, wie groß dieser Gott ist. Das Problem ist, dass wir immer einen kleinen Mannemohr haben, der uns sagt, nee, 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 geht nicht. Guck doch mal. Funktioniert nicht. Du denkst viel zu groß. Du träumst zu viel. Irgendwas wird uns immer klein halten und davon abhalten, in unsere Potenzial, unser Potenzial hineinzukommen. Wir dienen einem Gott, der Hindernisse in göttliche Möglichkeiten verwandeln kann, um sich zu zeigen. Was vielleicht für dich momentan wie ein Hindernis aussieht, kann für Gott eine riesige Möglichkeit sein. Ein Katalysator. Etwas, was dich antreiben kann. Und jetzt kommt der Satz von vorhin. Dein Gefängnis kann deine Plattform sein. Wo du momentan vielleicht in Gefängniszeiten bist, kann es sein, dass Gott sagt, ah, guck mal hier, da isch, hast du gut gemacht, Helena, danke. Es kann dein Gefängnis sein. Dein, äh, dein Gefängnis kann deine Plattform sein. So rum. Perspektive wechsel. Da könnte es vielleicht doch einen Sinn geben in meinem Gefängnis. Was willst du in mir und durch mich tun, Gott? Was willst du tun? Was willst du durch mich tun? Was willst du in mir tun? In Philippe 1,13 heißt es, bei der ganzen kaiserlichen Garde. Und weit darüber hinaus hat es sich inzwischen rumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Paulus schreibt in der Gemeinde in Philippi, hört her, sie wissen mittlerweile alle Bescheid. Alle wissen Bescheid, warum ich hier bin. Alle wissen, dass ich hier bin, weil ich Christus verkünde. Bis ich sogar bereit bin, mit ins Gefängnis zu gehen, weil ich Christus verkünde. Dein Test heute, deine Herausforderung heute, deine Schwierigkeit heute könnte dein Zeugnis von morgen sein. Wie viele Situationen war ich im Leben? Ich habe irgendwann mal gebetet, Jesus, ich will irgendwann ein guter Prediger sein. Wisst ihr, wie viele schwierige Situationen mich das gekostet hat? Weil man muss viel erzählen können. Man muss nämlich jeden Sonntag ja Zeugnisse geben. Jeden Sonntag Predigbeispiele. Deine Herausforderung von heute könnte dein Zeugnis von morgen sein. Und Paulus schreibt weiter im Vers 14, und bei den meisten Geschwistern ist gerade, weil ich inhaftiert bin, das Vertrauen auf den Herrn so gewachsen, dass sie jetzt noch viel mutiger sind und das Evangelium ohne Furcht weitersagen. Paulus hat wahrscheinlich dort gesessen gedacht, okay Gott, ernsthaft jetzt ich hier im Knast? Du hast keine Ahnung, um was du dich gerade beschneidest. Und Gott denkt, du hast keine Ahnung, was ich vorhabe. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute ermutigt sein werden durch dein Zeugnis, dass du dort jetzt im Gefängnis sitzt, weil du an mich glaubst. Sie sind ermutigt, weil sie sehen, dass eine Person bereit ist zu kämpfen. Eine pa bereit ist, in den Ge ins Gefängnis zu gehen dafür. Die zweite Frage, das geht ganz schnell. Na Und? Na und? Na und? Na und? Es war gar nicht so schlimm. Na und? Philippe 1, 15 bis 18. Bei manchen sind zwar Neid und Streitsucht mit im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkündigen. Ist spannend, oder? gab es auch schon zu Zeiten der ersten Kirche. Neid und Streitsucht unter Gemeinden, unter Christen. Gegenseitiges Bashing. Hey, ich find's so gut, David. Hey, wir freuen uns und wir feiern euren Sieg vom Freitag. Das war nämlich ein Sieg für die ganze Kirche in Leipzig. Und da freuen wir uns mit, um, miteinander, da kämpfen wir miteinander. Auch damals hatten die Christen schon Streit und Zoff miteinander wegen irgendwelchen Lehrfragen. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Sie handeln aus Liebe zu mir, denn sie wissen, dass ich mit dem Auftrag hier bin, für das Evangelium einzutreten im Gefängnis. Die anderen hingegen verkünden Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie meinen es nicht ehrlich, sondern hoffen, mir in meiner Gefangenschaft noch zusätzliche Schwierigkeiten zu bereiten. Dann sitzt der Kerl schon wegen der Botschaft im Knast. Also heute wird man das Shitstorm nennen. Das sind dann diese facebook Ja, auch noch selbst dran schuld. Hat dann mal das Evangelium richtig verkündigt. Nicht so ein Weißpüle-Evangelium mit Show. Sondern mal das Richtige. Schwarzbrot. Nicht nur hier den Gnadenschwachsinn. schwachsinn Quatsch. Mal richtig das Evangelium verkünden. Gott ist auch ein harter Gott. Jetzt weiß er, was er davon hat. Deswegen sitzt er am Knast. Das sind dann so die Shitstorms, die dann kommen. Wahrscheinlich war das ähnlich. Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht, Achtung, das ist so fett, Leute. Ob es mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit entscheidend ist, dass im einen wie im anderen Fall die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber freue ich mich. Shitstorm? Darüber freue ich mich. Auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Das ist heftig, oder? Das ist heftig. Na, und jetzt? Was interessiert das schon? Dann sollen sie doch schlecht reden. Dann sollen sie über mich herziehen. Sollen sie machen. Mir wird nichts die Freude nehmen. Was hat das noch für einen Einfluss in zehn Jahren? Stell dir mal die Frage. Wenn du in schwierigen Situationen bist, und diese Frage ist jetzt eher, da geht es jetzt nicht um schwierige, lebensbedrohende Krankheit. Ich glaube, wir haben so viele Situationen in unserem Leben, wo es besser mal dran ist zu sagen, und jetzt? Und, na und? Wenn du mal wieder die Bahn vor der Nase wegfährt, hat das einen Einfluss auf das, was in deinem Leben in zehn Jahren ist? Wenn mal was nicht glatt läuft, geht dadurch. Alle Christen, geht dadurch jemand verloren? Wird dadurch jemand nicht gerettet? Wird dadurch jemand nicht Jesus kennenlernen? Wir unterhalten uns immer wieder als Team drum. Ihr wisst, wir versuchen, uns um immer unser Bestes zu geben. Wir wollen gute Musik. Wir wollen, dass es passt, dass unsere Celebrations, dass es leicht ist, dass Menschen vor Gott ankommen können. Und dann passieren versi Fehler dann stimmen mal Folien nicht. <lacht> dann wird man falscher Akkord gespielt, eine falsche Anweisung gegeben, dann hängt halt das Molton-Tuch da hinten mal nicht perfekt. Und dann muss ich immer wieder da zurückkommen, weil ich bin ja so ein bisschen Perfektionist. Ich war dann, na und? Das macht nichts. Geht davon jemand verloren, hat das einen Einfluss auf dem, was in zehn Jahren passiert? Und wenn du wirklich verstehst, was wirklich wichtig ist, kannst du beruhigt auf die Situationen schauen, die nicht wichtig sind. Das entspannt. Das entspannt. Vers 21 schreibt Paulus, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Leute, das ist ein sehr schwieriger und sehr kräftiger Vers, mit dem ich das Ganze beenden will. Sterben ist mein Gewinn. Paulus hat verstanden, er ist im Gefängnis. Und nichts kann ihm etwas anhaben. Na und? Dann bin ich jetzt im Gefängnis. Dann ringe ich mich durch. Was wollen sie mir denn sonst noch antun? Wollen sie mich umbringen? Dann bin ich Typ bei Jesus. Dann bin ich bei Jesus. Dann bin ich in endlichem Frieden. Dann sind alle Fragen beantwortet. Dann sind alle Schwierigkeiten gelöst. Ist das krass? Da steckt Größe Gottes dahinter. Da steckt die Größe Gottes dahinter. Lass uns gemeinsam aufstehen.